0: Co Jemy. Podcast dla amatorów pełnej misji. Dzień dobry, witamy w podcaście Co Jemy. To jest podcast, w którym jemy i rozmawiamy o jedzeniu. Podcast jubileuszowy, można powiedzieć. Dziesiąty odcinek i mamy dla was tak wiele... Ekstra rzeczy, tak wiele specjalności, że naprawdę w głowie mi się to nie mieści.
1: Jesteś, jesteś podekscytowany? Jestem podekscytowany, tylko nie wiem jakie to są te rzeczy.
0: O, wszystkiego się dowiesz w trakcie. Nie, wiem, nie pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Tyle nowości. No tak, to prawda. Nie, tak naprawdę nie przygotowaliśmy nic specjalnego, chociaż myślę, że jest kilka nowych elementów. Zacznijmy od pierwszej podstawowej rzeczy, czyli zamawiania jedzenia. Przypomnijmy, nasz podcast polega na tym, że na początku każdego odcinka ja zamawiam jedzenie Kubie. Kuba zamawia jedzenie mi z Uber Eats. Później testujemy jedzenie, sprawdzamy, czy coś przypadło nam go, do gustu, czy jednak nie. Wystawiamy oceny knajpom. No, ty już zamówiłeś, ponieważ u ciebie czas tak dostawy był e, delikatnie dłuższy. Za kilka minut ja wykonam zamówienie. Myślę, że zdradzę naszym słuchaczom e, nazwę restauracji. E, Pekin, rozkosz smaku. <grym> <grym> jesteś
1: gotowy? Mam wrażenie, że znowu chcesz mnie otruć.
0: <grym> Czy jesteś gotów na takie... Na taką rozkosz? Na taką rozkosz? Słuchaj,
1: jestem gotów. E, czyli dzisiaj idziemy w bejostwo. Jubileuszowo. <grym> <grym> tak. Rozumiem. Ja też... E... Mm, nie pozostanę ci dłużny, zamawiam sklep, który się nazywa Dom Obiadowy. Nie!
0: <śmiech> Jednak Dom Obiadowy. O nie! Tyle czekaliśmy. Dwa i pół miesiąca. W końcu jest Dom Obiadowy. Kuba, to w takim razie jeszcze nie zamówiłem, bo czekam ciągle. U mnie czas, czas dostawy 10-20 minut, więc dam ci wybór. To no tak, dla nowych słuchaczy warto zdradzić, że to, no, Kuba, to taki interesujący fakt na temat tego młodego, zdolnego mężczyzny, nie toleruje glutenu. Zgadza się?
1: Zgadza się. Jednak tą nietolerancję <grym> mam
0: gdzieś, tej... coraz częściej. Nie, <grym> no, żartuję. Czy chcesz ją mieć gdzieś również dziś, czy, jednak, czy jednak szanujemy twoją nietolerancję, Dajesz. ponieważ mogę wziąć ci pierogi bezglutenowe? Czy już zdradzasz mi, co mi weźmiesz? Daję ci wybór. Mogą być pierogi, może być coś innego, niepłynnego, albo coś płynnego. Co wybierasz? Dajesz pierogi. Będą jaja. Szkoda. Szkoda. Liczyłem na to, że wybierzesz coś innego. Coś Wiesz co? Nie, nie coś płynnego. Wybieram coś innego stałego, bo to może być ciekawe. Dobrze? Dobrze. Wiem, że trochę to zagmatwane, co teraz mówię, ale wszystkiego dowiecie się w dalszej części odcinka. Kuba, jaki jest kolejny stały element naszego podcastu? Nasz ulubiony, można powiedzieć. I myślę, że też, myślę, że też najfajniejszy element naszego podcastu, czyli...
1: Thermomix.
0: Thermomix dla tych, którzy nie wiedzą, to urządzenie wielofunkcyjne, które bardzo ułatwia życie w kuchni. Każdemu fanatykowi gastroprzygód. Jest tam krajalnica, jest tam podgrzewacz, są pokrętła. W zasadzie gotowanie w Thermomixie polega na tym, że bierzecie produkty, wrzucacie do kotła i wszystko się miesza, a wy, wy wyjmujecie gotową potrawę. Nie wiem, czy wiesz, ale jest też tam kopystka. Jest kopystka. W zeszłym, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o kopystce, czyli tajemniczym urządzeniu, tak. które do, jest dorzucane do termomiksa. Nie wiedzieliśmy, czym kopystka jest. Ja przy, poczytałem trochę i y, znam genezę tego słowa. Nie wiem, czy wiesz, co to jest kopystka. Nie wiem, ale geneza zapowiada się, że jest od jakiegoś kopytka. Tak, od no. kopytka, ponieważ kopystka no. służy do czyszczenia kopyt konia. O.
1: Wszystko się zgadza. Termomix, ciasta dla konia, Ta, Mówiliśmy o tym, że w
0: można robić ciastka dla konia. Jest kopystka. Być może użytkownicy termomiksa są końmi. Patataj, patataj, tak. patataj.
1: Niemniej jednak, nasi słuchacze do nas piszą, wysyłają, e... nawet nie piszą już. Powiem ci, że sztuka pisania odchodzi w niepamięć. Do lamusa. Do lamusa. Wysyłają pocztówki dźwiękowe. O proszę. E, nasz słuchacz Kamil wysłał nam pocztówkę dźwiękową. My sprawdźmy Podejrzewam, że może ona dotyczyć termomiksa. termomiksa. Mhm, posłuchajmy, Bo Kamil chyba jest znanym termomisiem. Dzień dobry. Panowie, ja jestem lekko oburzony, bo wy tak mówicie o tej kopystce, o tym termomiksie, tak się śmiejecie, hehe, takie fajne. Naprawdę po kimś takim jak wy, to by się spodziewał większej wiedzy, a nie takiej jednej wielkiej ignorancji. Czym jest kopystka? Kopystka to jest podstawowe narzędzie termomiksowe. Służy między innymi do ściągania resztek na przykład cebuli albo czosnku posiekanego w termomiksie z narzędzia. Albo służy również do wy... Wyciągania koszyczka specjalnego do gotowania na parze. Także panowie, uzupełnijcie swoją wiedzę, zanim zaczniecie się śmiać z terminem następnym razem.
0: Eee, Groźny głos. Czy zaczniemy może od wyciągania cząstku <głos> no
1: Tak, tylko to może być ostatni raz, jak wyciągamy cząstek, bo głos naszego słuchacza brzmi groźnie. No cóż, no, ciągle wychodzi nasze kulinarne dyletanstwo, <głos> że jednak nic nie wiemy, nie mamy o niczym pojęcia. A czy ty w kuchni masz swój koszyczek? Mam koszyczki. pełen miłości, jak mi mama nie schowa,
0: to... Często z niego korzystam. Wiesz co, głosy oburzenia się pojawiają, natomiast ja powtarzam po raz kolejny, w tym programie ani razu nie śmialiśmy się z Thermomixem. Ja uważam, że Termomix to jest fajne narzędzie, które popularyzuje gotowanie, nie tylko wśród ludzi, którzy się tym fascynują, pasjonują, ale również wśród ludzi, którzy nie mają na to czasu. Wolą pójść na skróty. Nie przywiązują wagi do genezy różnych potraw. Nie przywiązują wagi do tego, skąd dana potrawa pochodzi, jaki efekt chcą osiągnąć. Nasza, nasza słuchaczka Agata
1: też ostatnio napisała maila, że widziała Thermomix mhm. w restauracji Wegeramen Shop. Nie. Więc do dzisiaj nie bardzo wiem, co z tą wiedzą zrobić. Nie potrafię się z tego otrząsnąć. Nawet chciałbym mi jakoś usprawiedliwić. Ale brak mi słów, na to. Brak słów.
0: Kuba, ja w tym momencie składam zamówienie. Yy, Pekin Rozkosz Smaku już przygotowuje.
1: Na pewno nie używają termomiksa i glut glutaminianu sodu. Na
0: Pekin Rozkosz Smaku używałby glut glut glutaminianu sodu w życiu. Yy, niespodzianek ciąg dalszy, ponieważ jest to dziesiąty odcinek naszego podcastu. Miał być gość, Miał ale być nie ma gość, ale <laughs> będzie w jedenastym, ponieważ będziemy oryginalni. O, tak. Jak będzie, to będzie, jak, jak, będzie, nie to będzie, będzie jak, jak nie będzie, to
1: nie będzie, Boże
0: Będziecie płakali za goście, macie Proszę, dwóch cię... fajnych gości w. Programie. I tak
1: jeszcze nie wszyscy posłuchali Ostatniego odcinka, ja patrzyłem
0: jedyne 1800 osób wcześniej było więcej. Było więcej. nie wszyscy. Ach, miejsce Co ty masz dla... przed sobą? Ja wasz. mam przed sobą, tak. Ponieważ zwykle rozmawiamy o daniach, które gotowaliśmy w tygodniu. Mamy w zanadrzu kilka pozycji, które możemy wam polecić, żebyście się zainspirowali, jak zwykle, ale specjalnie dla was mamy również pozycję książkową. Kto dzisiaj jeszcze korzysta z książek kulinarnych? My. My. Oczywiście, że tak. I jest nowa pozycja Jamie'ego Wera w której pan Jamie zebrał wszystkie ciekawe przepisy wyłącznie z kuchni wegetariańskiej, jak wiadomo. Czyli postnej. Czyli postnej. My, my jesteśmy mięsożercami, ale mięsożercami, którzy w tygodniu raczej starają się mięso ograniczać. I Już poszczą. o tym wielokrotnie rozmawialiśmy. Tak Przejrzałem książkę i chciałbym podzielić się swoją opinią Wybrałem kilka, kilka różnych potraw, które mam w planie zrobić w tym tygodniu I myślę, że zrobimy tak W tym tygodniu ja wam przeczytam, co zamierzam ugotować A w przyszłym tygodniu podzielę się wrażeniami Czy to działają te przepisy? Bo czy to te... czasami
1: tak jest w tych książkach, nie? że bierzesz przepis i...
0: nie później się okazuje, że jest, jedna, jest jedna wielka lipa Ale widzę, że książka jest pięknie
1: wydana Zdjęcia są... No tak, no, ładne, wiesz, doskonały ma... prezent, myślę, że to może być na
0: Doskonały prezent na gwiazdkę, która e... się zbliża, nieubłaganie. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo lubię Jamie'ego, natomiast w porównaniu np. do jadłonomii, która też ma same wegetariańskie przepisy, już widzę jedną rzecz, że on niestety, i to wychodzi też, wychodziło przy okazji innych jego książek, Dodaję ma... mięsa. Nie, nie dodaję mięsa, ale ma bardzo dużo takich rzeczy, których raczej nie jesteś w stanie wygrzebać ze swojej spiżarni. No, I trochę mi to już widzę tak śmierci.
1: No. Mało jest chyba książek, które pozwalają ci robić coś na bazie tego, co znajdziesz od razu.
0: E... Nie, No tak. Oczywiście, że, że zawsze do każdego gotowania się musisz jakoś przygotować. Bardziej chodzi mi o to, że Część z tych rzeczy, które on tutaj wymienia, są ciężkie do dostania. Nawet. Na przykład. No to poczekaj, bo już
1: mnie tutaj. Dywołuj, już mnie do... Bo mówisz, mówisz i Twoje słowa nie mają pokrycia żadnego.
0: Nie wierzysz, nie wierzysz mi na słowo, to już w takim razie będę, yy, będę szukał. I szuka, lata mijałem. I szuka, szuka, poczekaj. Zaraz sobie wytniesz to sobie na montaż.
1: <głos> nie ma cięcia.
0: O, ryż po persku. Brzmi tak, że można tego nie zrobić. Ryż po persku, tak? Ryż po persku. No to już, już patrzę, co my tutaj mamy. Jedna duża szczypta szafranu. No to ryż. już może być problem z szafranem. Trzy strączki kardamonu. Trzy strączki kardamonu. Mhm. Ziemniak, oliwa, to mamy. Cebula, mamy. Jeden duży pęczek różnych świeżych ziół. Koperku, natki, pietruszki, mięty. Do zrobienia. 20 gram łuskanych niesolonych pistacji, jeden granat, sześć łyżek jogurtu naturalnego, oliwa z pierwszego tłoczenia oraz opcjonalnie harisa różana. Wszystko mamy. <głos> Więc jak widzisz, no Okej, okay. ryż po jest jeszcze taką potrawą, którą w sumie no, brzmi dosyć egzotycznie. Natomiast tutaj dużo jest To jest takie... risotto
1: grzybowe. Co on chce do risotto grzybowego? To jest taka Riz... potrawa, którą ostatnio robiłem. Zobaczymy, czy się spotkamy, okay. czy się nie spotkamy. Ok, risotto
0: grzybowe. Dwie cebule, dwa ząbki czosnku, trzy łodygi selera naciowego, oliwa, dwa kawałki masła, 500 gram różnych grzybów, cytryna, oliwa bulion to wiadomo cztery gałązki świeżego rozmarynu ryż wiadomo wino wiadomo parmezan natka pietruszki serek mascarpone nie no ma to, to, no to... względnie spoko drogie danie drogie danie ale relatywnie chyba do zrobienia klasycznie prawda Natomiast, dobrze, to już nie narzekając na tego biednego Jamie'a. Jakie są plusy? Bo Jakie mówię, są masz plusy? Karteczek
1: masz tutaj Tak, mam, dużo. jak
0: stary dziad, postanowiłem zrobić sobie zakładki do książki. Nie jak stary pisem... dziad, tylko analogowo. Analogowo, tak. Bardzo dużo, trzeba przyznać, jest ciekawych przepisów i dla wszystkich, którym się wydaje, że kuchnia wegetariańska jest nudna i przewidywana, no to śmiało weźcie to do ręki i poczytajcie. Ja wypisałem sobie tak. Strogonow. Przerządzałem stro strogonowa z przepisu Jadłonomi. On tutaj go robi trochę inaczej i chętnie przetestuje. Natomiast jest fajna potrawa, którą będę robił dzisiaj. Mm -hmm. Jest to tarta z karmelizowaną cebulą. Mm. I tarta z karmelizowaną cebulą wygląda naprawdę obłędnie. Jeżeli wydaje Wam się, że jest to po prostu posiekana cebula i wrzucona na ciasto francuskie i posypana cukrem, nie. Na 12 obrotów, 10 sekund, to nie. nie. Fajny, fajny patent on tutaj zrobił, muszę ci powiedzieć, bo on bierze cebulę mhm. całe, obiera, kroi na pół i te cebulę karmelizuje na patelni, po czym wykłada tą patelnię od góry dookoła ciastem francuskim i tak to ciasto francuskie w ten sposób przypiega w piekarniku, Fajne. a później odwraca do góry mhm. nogami i skarmelizowaną część, którą przypiekał na patelni, ma na dole, a na górze ma fajną, fajnie przypieczone ciasto francuskie.
1: Hmm?
0: Wydaje mi się to ciekawy patent. patent, prawda? Co my tu jeszcze mamy? A propos cebuli, mamy też zupę cebulową, którą sobie przyrządzę. Zupa cebulowa jest turbozimową potrawą, więc bardzo ją lubię w zimie sobie czasem zjeść. Jest zapiekanka florentyńska. To jest zapiekanka ziemniaczana. Nie wiem, czy pamiętasz kilka razy roz... opowiadałem ci o zapiekance ziemniaczanej, takiej tak. bardzo hmm. szybkiej ze śmietaną, którą wsadzamy do piekarnika. Dosłownie na 20 minut i jest petarda. To jest coś podobnego, tyle, że nie z ma... jajem. Tyle, że jest z jajem. Nie ma tutaj śmietany, zamiast śmietany jest trochę musztardy. Też, no, co może być złego w przypiekanych ziemniakach? Powiedz mi. Co ja może tutaj być? nic nie może pójść źle. Nawet jak pójdzie źle, to i tak jest dobrze. Jest risotto pomidorowe, które sobie tutaj wypisałem. Ze świeżym pomidorem. Są kokardki w jedwabistym sosie cukiniowym. Ciekawa propozycja. Ciekawa propozycja. Widzę tutaj, przekonała mnie... Przekonała mnie Duża ilość śmietany. Przekonał mnie skład. 80 ml śmietany 18%. Hmm. Ja bym zwiększał. <głos> <głos> Myślisz, że co kupiłem? 40 <głos> Takie pozycje wypisałem, będę testował i zdam wam relację, co wyszło. Porozmawiajmy w takim razie o tym, co gotowaliśmy w tym tygodniu. Kuba, bo ty zrobiłeś fajną rzecz. Którą? Same fajne rzeczy. <śmiech> Liczyłem <śmiech> na to, że coś ci może jednak nie wyszło. Ale nie, w to, co...
1: tym, Faktycznie w tym tygodniu mi wszystko wyszło.
0: I polecamy naszego Instagrama, podkreśnik, tak co jemy. Tam Kuba wrzucił kapitalne zdjęcie swojej zupy z czerwonej kapusty. Nie ma nazywaj tego zupą z czerwonej kapusty. Jest to velutata
1: di cavolo viola. No, Od razu brzmi lepiej, nie? Brzmi to jak zwykła nasza zupa z czerwonej kapusty. Ale czym jest? No jest zupą z czerwonej kapusty. Krem tak. z czerwonej kapusty. Powiem ci, że się bardzo bałem tego, e, tego przepisu, bo on fajnie wygląda na zdjęciach i tak, no wiesz, tak. nigdy nie widzi, nie spotkałem się ze zrobieniem czerwonej kapusty, wiesz, jako krem. No, ja ja też, zwykle o, ona też. figuruje u nas jako surówka, czy jako tam sałatka, nie? I, wiesz, I jest spoko. Powiem Ci, że, że samo porządzenie jest turbo, turbo szybkie, bo czerwona kapusta nie wymaga jakiegoś specjalnego krojenia, bo właściwie tniesz ją i ona sama się rozpada, mm -hmm. e, więc e, idąc po kolei najpierw zesmażyłem, zeszkliłem szalotkę lub białą cebulę, to gdyby to co, co macie pod ręką to użyjcie, wrzucasz na to pokrojoną kapustę czerwoną, mm -hmm. Niech to się tam trochę posmaży, tak nie wiem, ze 3-4, może do 5 minut, żeby ona też przesiąkła trochę oliwą. A i tutaj jest trik, nie wiem, czy to jest etap, który można pojmować, czy nie. Dosypujesz łyżkę lub dwie skrobi kukurydzianej albo mąki ziemniaczanej. No to
0: chyba konsystencja. To chodzi o
1: konsystencję, nie? Ale nie wiem, wydaje mi się, że potem jak to mielisz, blendujesz, no nie wiem, czy to jest konieczne, czy nie, ja dodałem, nic się nie stało i zalewasz to potem bulionem, z pół litra tego bulionu i niech to sobie tam pyrka trochę. I, blendujesz. I blenduje. Możesz do środka dorzucić łodygę tymianku, żeby trochę przesiąknęło tym zapachem. Mhm. Wrzucasz do blendera, blendujesz. W przepisie zastanawiałem się o co chodzi z serem białym. Ten ser biały dodajemy może być to sery typu Philadelphia lub jakiś inny kremowy. Możemy dodać bezpośrednio do tego kremu i blendować razem z kapustą.
0: Albo pod koniec dodać tak zwanego sympatycznego kleksa. Kleksa. Chociaż ja się
1: dodawałem, zrezygnowałem z sera, bo się trochę tego bałem. E, dodałem po prostu śmietany trochę. E, I potem jeszcze zrobiłem kleksika. Możemy to podawać z grzankami. E, jak akurat miałem jakiś chleb rozowy. można hmm. Myślę, że z ciabatą byłoby to znacznie, znaczy nie byłoby znacznie lepsze, ale byłoby ładniejsze i jeszcze bardziej. Dodaję do tego prażone migdały. Yy, pieprz i trochę
0: nawierz. Trochę no na dobrze, no werdyk werdyk, werdyk. Czy to jest war gra warta świeczki? Fajnie no wygląda bardzo, na zdjęciu. Bardzo warte świeczki.
1: Powiem Ci, że chyba zrobię jeszcze raz, mhm. bo zostało mi jeszcze pół tej kapusty, więc pyknę sobie, myślę, na weekendzie jeszcze drugą porcję. Jest to totalnie, wiesz, ciekawy smak. Ale taki takiego. smak,
0: którego mógłbyś porównać do czegoś? Nie wiem. Zasadzie... Czy powiedziałbyś jedząc ten krem, że to jest zupa z kapusty? Nie,
1: chyba bym nie powiedział, że to jest zupa z kapusty. Bo bardziej bym szedł, że ta zupa miałaby jakąś taką konsystencję, czy taki smak trochę jak zupa jarzynowa. No. Mm, ale w sumie nie. Jest jakoś taka, no ciekawe. Na pewno jest to ciekawy smak. No polecam, słuchaj Karol. Nie jest to dużo roboty. No, brzmi... Sprawdź sobie. Spoko, no. A ty Karol, czy coś ugotowałeś w tym tygodniu? Tak. Czy śledziłeś może... Poczynania na warszawskiej mapie lunchowej.
0: E, między innymi ugotowałem dal skalafiora. Pierwsze Opowiadałeś, e, wspominałeś, że będziesz to robił. Tak, opowiadałem, że będę to robił i rzeczywiście przygotowałem e, to danie. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc wcześniej, czym jest w ogóle dal, bo tego nie jadłem. Ale jak czytam na jadłonomii, jest to typowe danie dla Indii i Sri Lanki, składające się głównie z soczewicy. No jak mogłeś nie wiedzieć, Karol? Nie wiedziałem. Widzisz, debil. E, otóż dal z kalafiora przygotowuje się bardzo prosto i bardzo szybko przede wszystkim. To znaczy, potrzebujecie czerwonej soczewicy, którą najpierw, co ważne, trzeba opłukać, a później wsadzić do gotowania, tyle ile instrukcja przewiduje. I później w międzyczasie e, zabieracie się za kalafiora, którego trzeba zetrzeć na tarce. W ogóle kalafior okazuje się, że ma naprawdę bardzo fajny smak, nawet jak jest surowy. Odkrycie roku. Kalafior. Dokładnie. I kapusta czerwona. Yy, więc kroimy yy, cebulę w kostkę, kalafior ścieramy na tarce, pomidory również kroimy w kostkę, na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy właśnie cebulę, Razem z oczywiście wieloma różnymi przyprawami, takimi jak cynamon, kumin, kolendra, kurkuma, więc jest bardzo, bardzo aromatycznie, jest bardzo kolorowo. Jeżeli jak już dodamy kalafiora, dodamy wszystkie warzywa i to wszystko się ładnie podsmaży, to wtedy dorzucamy ugotowaną soczewicę, mieszamy, dolewamy, dolewamy mleko kokosowe. Żeby to się wszystko przegryzło jakieś 5 minut Doprawiamy solą, pieprzem I na przykład limonką I czymś zielonym powiedzmy pietruszką Danie jest gotowe Czas przygotowania łącznie z pokrojeniem Wszystkich składników To jest naprawdę z zegarkiem w ręku 20-25 minut To co te gryski lubią najbardziej Więc to jest fajne Dobre, proste do zrobienia I to co robiłem jeszcze W międzyczasie to Caponata, czy ty kiedyś Słyszałeś w ogóle o takim daniu? Żeby Cię nie skłamać, to mm -hmm. tuż
1: przed tym, jak wrzuciłeś zdjęcie na naszego Instagrama, podkreśnik co jemy, mm -hmm. gdzież rzuciło mi się to w oczy, jak przeglądałem szukałem jakichś przepisów, ale
0: opowiedz. Caponata to jest danie z kolei kuchni sycylijskiej, czyli jest to włoska wariacja na temat leczo, ja bym tak powiedział. Natomiast... Y jest tam dużo takich dziwacznych składników. Wiadomo, kto, kto stara to się... Kto stara, to prawda. Kto stara się przygotowywać danie jednogarnkowe, wie, że zwykle kończy się to pokrojeniem warzyw, podsmażeniem, dorzuceniem pomidorów i to jemy z ryżem. <śmiech> tak to zwykle wygląda. I smakuje bardzo podobnie, nieważne co tam damy. Natomiast kaponata rzeczywiście wyraźnie różni się od pozostałych tych takich jednogarnkowych dań, ponieważ jest tam dużo składników takich trochę dziwacznych moim zdaniem, które... Trochę wytrącają z równowagi. Między innymi są tam rodzynki, są tam kapary. Widzisz, jak, jaka... Cecylia też... Sycylia, Cecylia Trochę to wszystko jest, na, um, jest przeciwnych, szło? po przeciwnych stronach barykady. Nie, ale widzisz, rodzynki, rodzynki, rodzynki dodają słodyczy. E, kapary takiej słonej ostrości, prawda? bakłażan jest wcześniej przysmażony, żeby był taki wręcz orzechowy w smaku. Dorzucamy również migdały, więc też jest chrupiąco przy okazji. Też fajne na poziomie takiej struktury tego dania. To znaczy jest nie, nie tylko tak ciapowato, ale jest też w pewnych miejscach chrupko. Ciapowato. No tak, jest też w dodatku seller, więc, więc ten seller, ten bakłażan te rodzynki, anchois, orzechy, to nie tworzy... Anchois, kapary. Nie kapary. Kapary, przepraszam, bo zrobiłem też coś z anchois ostatnio. Kapary. Więc to wszystko daje taką fajną kombinację i uważam, że też warto to zrobić. Trochę dłużej niż dalska lafiora się go przygotowuje, kaponaty, ale również warto. Gra jest warta, świeczki.
1: Tak. Trochę mi to przypomina w sensie obecność rodzynek, przypomina mi to danie, które obiecuję ci i obiecuję, ale jeżeli znowu zrobimy live cooking show, mm -hmm. w naszym podcaście to przyrządzę dla ciebie, czyli makaron Właśnie z w sosie pomidorowym i mm -hmm. z rodzenkami.
0: Mm -hmm. No właśnie, to oczywiście obiecuję, obiecuję. obiecuję. Ale tu widzisz, ten smak może być całkiem podobny, bo może anszuła być. daje też taki. No, ten, słoność, taką. Słoność. słoność morskość. Słoność morskość. Kapary też dają moim zdaniem podobny smak, tak. więc to będzie taki. A jeszcze co ważne, w tym w kaponacie, którą przygotowywałem, jest sporo octu balsamicznego. Więc ocet jest jest kwaśno słodki, dodatkowo jest cukier trzcinowy, Brzęczy Szczykiewicz, trzcinowy cukier jest, więc jest słodko na pewno. Ale przy okazji jest ten taki twistik w postaci octu w postaci właśnie czekania. Była paleta smaków. Tak, bardzo fajne, bardzo fajne. Polecam, naprawdę, naprawdę super. Jeżeli chodzi o gastronomiczną mapę Polski, myślę, że tak możemy już mówić. Byłem we Wrocławiu i po raz kolejny się nie zawiodłem. Osiem misek wrocławskich. To, to jest lokal z bułeczkami BAO. I słowo honoru, takich bułeczek bał w Warszawie nie uświadczyłem nigdzie.
1: Widziałem zdjęcie, no. było na bogato.
0: Było na bogato, bo bułeczki bało były z pultorkiem. porkiem. Ewa jadła z krewetką. Do tego świeży ogórek, sos taki majonezowo-pikantny. To, co lubimy bardzo. No i, i, i przede wszystkim ta bułka. Bułka, która yy, no jest takim pampuchem trochę, ale, ale tak naprawdę... Nasze ulubione słowo, pampuch. <laughs> ale tak puszysta jest ta bułka, muszę ci powiedzieć, że... No, po prostu rewelacja.
1: No, no, widzę, widziałem na zdjęciu, też byłem, znaczy ja byłem na warszawskiej gastronomicznej mapie Warszawy. Gdzie byłeś? Byłem w Kulkecie, ale na Powiślu mhm. i też wzięliśmy sobie na przystawę Bułkę Bał i to była raczej taka bieda bułka.
0: Prawda? Kulket w sensie? ma dwie odsłony w Warszawie. Jest ten na Powiślu i jest ten na Mokotowie. Ten na Mokotowie mi podchodzi dużo bardziej. Na powiślu byłem trochę zawiedziony tymi bułkami.
1: No, no, jakoś to takie wszystko. Troszkę suche, troszkę zakalec. No wiesz co, no, też widać po tym, jak wiesz, jak e... widać po zdjęciu, no ile było wrzuconych składników no u was? No, no bo, A tam jakbym ci zrobił zdjęcie, to byś się popłakał. Byś tutaj leżał i kwicza.
0: Byłem też jeszcze w innym miejscu we Wrocławiu. I to, to już jest lokal, byłem w zasadzie w dwóch. Nie wiem, czy chcesz słuchać tak dużo o wrocławskich lokalach. Obiecuję, Na... że mnie weźmiesz tam i... O! O! Jedzenie przyszło. Pierwsza część to chyba Kuby zamówienie. Kuby, jedzenie już odebrane, a ja ci muszę powiedzieć, że Asat odbiera moje zamówienie, więc będzie za kilka minut dosłownie. W międzyczasie opowiem Ci jeszcze o jednej restauracji, w której byłem, a raczej w dwóch. Pierwsza absolutnie kapitalna Campo. Campo jest w, w nowym budynku we Wrocławiu. W, tam jest też między innymi hotel Hilton. To jest taka, nie wiem czy kojarzysz, taka bardzo duża, okrągła, biała kopuła. Ja
1: we Wrocławiu byłem może ze dwa razy, w tym raz na panoramie racławickiej, a drugi raz na koncercie i w jakimś tylko strasznych osiedlań byliśmy.
0: Nie. To, to, to nie tam. Nie, nie tam. Nie, to nie jest. To nie są straszne usiedla. No w każdym razie, no, knajpa naprawdę przez duże K specjalizuje się w, w mięsie. To znaczy, tam są steki. Mhm. I steki... Pff, pokażę ci może zdjęcie, Pokaż. co? Pokażę ci zdjęcie, co ja, tam, ja, co ja wziąłem. Co ja wziąłem? To, to był ten stek. Mhm. I... No i stek był przyrządzony rewelacyjnie, ale co tam, co tam, dwie moje ulubione rzeczy w tej knajpie. Po pierwsze, ziemniaczki rozmarynowe. Pire rozmarynowe. Ach. Zobacz, tu, tu widzisz kawałek tego mm. pire, Gładziutkie. Gładziutkie. Mm. Ile oni tam masła muszą wyładować. I śmietane. Nie wiem, I śmietane, to nie wiem, ale jest to rewelacyjne. I druga rzecz, podają tam takie kiełbaski z serrano. I są to takie bardzo małe kiełbaski, w sosie takim pikantno pikantno-paprykowym. <grym> ale te kiełbaski to jest po prostu esencja smaku. To jest tak, że bierzesz jedną taką kiełbaskę i jak ona ci wybucha w buzi, to masz jesteś w siódmym niebie. To jest źle to zabrzmiało, ja wiem. Ale. <grym> 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 Tylko ty miałeś skojarzenie. Wiem. Ale jeżeli macie y, pójść do jednej knajpy we Wrocławiu, macie trochę więcej kasy niż, do, niż na przykład właśnie, żeby pójść do ośmiu misek na bułkę, Pójście do campo. Nie pożałujecie absolutnie niczego. Widzę, że aż nie cieknie. Jak Ach, myślisz, jak, to pomyślałem o tych, jak pomyślałem o tych tapasach i steku. Uu, super. Jedzenie... Przyszło Mam dla ciebie zamówienie z knajpy nie, rozkosz smaku, Pekin rozkosz smaku są, mm, Ja mam nie? dla ciebie
1: dom obiadowy. Czy ty widzisz jak to paruje? No nie, Czy ty żeby... czujesz co tu się dzieje? No, no, zobaczymy no, no, no. Co ty poczujesz? Rozpokaj,
0: Zobaczymy, co ja poczuję po tym jedzeniu, które tam jest. No mm. mm. Wygląda to wybornie po prostu. Karol. <laughs> czy to jest klasyczny polski obiad? Dom obiadowy. Widzę, jest sorówka. Czy to buraczki? <grym> czy my mamy widelczyki? Muszę przynieść, przyniosę. Chodź może do... Co jest
1: zdjęcie, ale po zobaczeniu... Z zamówienia. Jednak zrezygnowaliśmy z robienia zdjęć. Miejmy nadzieję, że smakuje lepiej niż wygląda.
0: Na pewno nie!
1: Czekaj, jeszcze nie otworzyłem swojego. Bardzo mi ciekawi ten pomidor do tych, tego, co masz. Nie
0: bardzo ciekawita kombinacja mm, pierogów z burakami.
1: Myślę, że to są buraki dla buraków. Mm. Ja też mam pierogi.
0: Nie, o ty, ta ty nie masz pierogów. Ty masz nasze ulubione pampuchy. Puchy. To są pampuchy? Tak. O, ja jebie. Dobra, no, testuję pieroga. już <gorsz>, jestem ciekaw.
1: Mogę? Zanim swoje spróbuję.
0: Te pierogi smakują jak mokry pies. <gorsz> nie będę ich jadł. Nie będę, przestań kar. Słowo Są brzniwe. Słowo Są Powiem ci tak.
1: Nie byłbym aż tak bardzo krytyczny. Dawno nie jadłeś pierogów na pracowej stołówce. Ale plasują się w takim mocnym topie. Mocnym topie, takie dałbym
0: mocne 2,5 na 10. No dobra, szukajmy plusów. Ciasto jest całkiem... Zjedliwe. Mm -hmm. Jest cienkie. Nie, to jest Ale... spoko farsz, jest taki... A coś tu jest mocno niepokojące w smaku. Ja nie wiem. Coś tu jest nie tak. O, to
1: co, może, może surówka jest lepsza.
0: Nie, nie testuję surówki. Ale przetestuję twojego pampucha. z jest pampuch, Czy ty mówiłeś. zjadłeś tam pampucha już? Nie jeszcze. Myślałem, że to jest
1: ten pierożek dim sum, czy jakoś tak. Nie. Rozkosz Pekinu, czy pekińska rozkosz?
0: Ej, nie jest źle. Spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Mówmy się. Te pierogi nie są też jakieś najlepsze na świecie. W sensie pierożki, bo... Myślałem, że pampuchy szczerze mówiąc będą bardziej takim parowańcem. No właśnie. Z mięsem w środku. A my tutaj widzimy dim sumy po Poprosną, prostu.
1: Ktoś nas znowu uszuka. uszukał. Słuchaj, no
0: nie są złe. Nie są też rewelacyjne. No nie są
1: rewelacyjne. Dajemy mocne cztery
0: myślę. Ale y, wybór między pierogami polskimi a dim sumami <laughs> myślę, że jest prosty. Jest prosty. No Jezu, ten... Ale zobacz, ale zobacz jeszcze na ten boczek. Czyż on jest, on wyglą boczek wygląda jak śmierć. No. Jak oni go zrobili? No i ten pomidor. Zaskakuje mnie. Po, po co on tam. No nie no. Powiem szczerze, ten boczek wygląda jakby był zrobiony z Martwego kota. W każdym razie, no my tutaj testujemy, jest pysznie. Piszcie do nas. Zwykle staramy zamawiać się dobre rzeczy. Dzisiaj zamówiliśmy rzeczy eksperymentalne.
1: Bardzo. I takie e... awangardowe, bym powiedział. Powiem Ci tak. No... Nie wcale w się nie rozwala ten.
0: Z dnie... y... Knajpach, z której zamówiłem ci dim sumy, który miał być pampuchami.
1: No i tego piroga, bo widzę, że nie zjesz.
0: Czyli jednak polskie pierogi mają swojego adoratora. Po prostu wcale się nie zlepiają. Myślę, że to jest i tak najmniejszy grzech, że się zlepiają. Kuba, no ale przyznaj, no, jeśli, jeśli ci smakują, to powiedz. Mi się wydaje,
1: że one po prostu były odmralane. Naprawdę? Daję sobie, daję 90% swojego gastroinfluencer influencer z i żeby był czuje czuję posmak lodowy. Aha, no to właśnie o to chodzi. A myślisz, że się zepsuje po drodze? albo bo odstanie. Może jak są gorące, to się jeszcze... nie. Ja tak co tu zapłaciłeś? 20 złotych? Yep. Nie. Ale masz surówkę pyszną.
0: 20 złotych. Myślę, że to jest najgorzej wydane 20 złotych w tym tygodniu na pewno.
1: Dobrze, że się dopiero zaczął ten tydzień.
0: <śmiech> ale dim sumę, wiemy, ze względną no, przyjemnością, tak, no, ale...
1: Myślę, że wiesz, no generalnie mają, mając porównanie, wybieramy mniejsze zło. Mhm.
0: Nie wiadomo, czy przeżyjemy do następnego odcinka. Jeśli za tydzień się nie usłyszymy, to znaczy, że zabiły nas pierogi. Będziemy w fakcie. Zginęli przez pierogi. W końcu. Moje życie nabierze tempa. Słyszymy się za tydzień. Być może będziemy do was mieli niespodziankę w postaci gościa. Pracujemy na tym. Pracujemy goście, nad tym. Bo
1: dochodzą nas sygnału, że już was
0: przynodzamy. <laughs> I tymczasem yy, jedzcie dobrze, jedzcie zdrowo, jedzcie smacznie i słyszymy się za tydzień. Pa-pa-pa! Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie. Podkreślnik, Co jemy? Pisz do nas. Co teraz jemy? małpa gmail.com